0: Um Bem-vindos à terapia semanal, reunião de futebol português, Sporting Porto e Benfica, representados por Pedro Varela, um gaio, Sportinguista, quase campeão, Miguel Pereira, irá, cara. O, homem, <risos> o homem em Madrid do Porto, que quase não tinha tempo para entrar neste podcast, tal que têm sido as solicitações da imprensa portuguesa e dos meios audiovisuais portugueses para falar do livro. Ah, não, não. Ainda não, ainda não foi, não aconteceu, e João Gonçalves, aqui um criado ao vosso dispor, para falarmos de um, futebol uh, numa semana em que o Sporting se distanciou mais um bocadinho e portanto vamos voltar a ouvir o Varela a dizer, isto está muito complicado e tal. Portanto, vamos ter que aguardar pelo não, clássico. A distância
1: do Porto, do porto.
0: atenção. Pois de o guardado é o Porto sacou o penalti no último minuto, já vamos falar sobre isso. O gajo uh, é um clássico mas, já. O gajo que é um clássico. o que tem no vamos... Instagram, aquelas merdas do Porto.
1: Foi esse gajo que fez penalti. O Ruben.
0: Isto
1: era Estorban, esse gajo que quisesse ser Francisco Jota Marques, <affiliated> mas, mas nós não somos desses, não queremos cada dessas merdas,
2: foda-se.
0: Eu, eu quero, eu
2: quero a... ver quando perdes no fim de semana se não vais começar a sacar essas coisas.
1: Oh, oh, Perder no fim de semana, oh. ah, por amor de Deus.
0: Sim, sim. Isso se acontecer a única maneira... A última vez que disseste isto, perdeste a Taça da Liga, vê lá, não te correu bem. E... Muito bom. É isso, Pedro Varela. Pedro, dou-te a honra de... A mim? Um não. <risos> Lança os temas desta semana, por favor. Está bem, eu... então. então mas temos aqui queixas que o Varela não fala, é o última a falar. Não, não, fala não tem problema nenhum. É. Eu gosto
1: de vos ouvir falar e... É... Deixa-me agradecer Pronto. à
0: volta que está a aderir a isto. Vamos tentar uh, acabar é dentro eu do tempo. responder mesmo, já à a pergunta do João,
1: do João, do João Nuno. Mas, uh, porque o João Nuno é logo três perguntas, tradicionalmente uma para cada um. Mas antes, de, opa, antes disso, é para dizer que acabaram os Mundiais de Esquina no passado domingo. <risos> Ai, não era para falar sobre isso. Hum, ora bem, hum, vou responder já à pergunta do João Nuno, que é logo a primeira, que ele pergunta se eu me sinto campeão se ganhar no Dragão. Epá, não me sinto campeão, mas da mesma forma que se eu neste momento não for campeão ficaria muito fodido, que não há outra palavra para dizê-lo. Hum, diria que se ganhar no Dragão, ou mesmo sendo lá com empate diria que só uma hecatomba é que poderia nos retirar o título e isso hum, de de bico aquelas histórias do Atlético de Madrid e não sei o que mais que a malta começa logo a tentar arranjar a malta que tenta arranjar tudo comparações para que para nós termos calma, eu tenho muita calma mas a verdade é aquilo que toda a gente, qualquer esportingista neste momento numa eventualidade do título ir parar a outro clube, bah, iria dizer que a época era um fracasso e que teria sido um desastre perder um título do qual temos 10 pontos de avanço a vá 14 jogos do final, o que seria um bocado estranho, mas, mas claro um, ganhar no Dragão uh, tem um gosto, tem duplo gosto especial, porque é sempre um clube que eu que eu fico contente por nós duplamente contente por ganharmos, ser aqui um clube da terra um, e obviamente porque colocaríamos o Porto a 13, que seriam os tais 14 pontos um, e dificilmente eu acho que perderíamos esse título e, e pronto, isso, isso é logo respondendo aqui à questão de João Nuno, de resto Queres que por falar do jogo? Olha, do jogo é a segunda equipa que vai ao bolado e que gosto muito de ver jogar. Já tínhamos tido o, o Passo Ferreira. Gosto muito... Se tivéssemos mais Passos Ferreiras e Portimonenses a jogarem aquele tipo de futebol, se calhar o nosso futebol era um bocadinho melhor, a nossa liga era um bocadinho mais competitiva. Não, não estão sempre preocupados em defender. Portimonense esteve bem, mas tal como, como no jogo com o Passo Ferreira, o Sporting, neste caso, ainda marcou mais cedo... Mais cedo, por acaso? Agora estou aqui a recordar, assim. Uh, marcou cedo, rapidamente chegou também ao segundo golo, pá, e a partir daí controlou que tem sido o ponto forte que nós já temos vindo aqui a falar, o Sporting defensivamente uh, pode não ter os melhores jogadores individualmente, pode não ter as melhores, as melhores defesas centrais, mas a verdade é que em conjunto, enquanto conjunto, e o Miguel ainda falávamos isso na semana passada nos tais 3-5-2, que depois são cinco a defender, e a questão, e até deu o exemplo do Quadri que era diferente, mas explicou que o Sporting, do ponto de vista defensivo, tem sido uma equipa pá, absolutamente certinha. Eu ainda ontem estava não só no Sporting 160, como noutras discussões que temos tido nos últimos dias entre vários Sportingistas, pá, provavelmente em termos de aspecto defensivo, eu, eu acho que o Sporting tem a melhor defesa em termos de eficácia, é a melhor defesa que eu me lembro de ver desde que, desde que vejo equipas do Sporting. Essa é que é a realidade. Uma equipa que há 20, 20ª jornada tem 10 golos. É preciso recuar a tempos do Paulo Bento para, para sofrermos 15 golos no final da temporada, ou, em coisa, ou algo assim parecido, mas o Paulo Beto não foi campeão, nem esteve nem em primeiro lugar, nem foi em primeiro lugar, e essa faz toda a diferença, ou, ou como uma velha questão que não se discutia, o Sporting vai ao dragão com 10 pontos de vantagem, que é algo fantástico. Ah, em 2015-16 foi até com 13, é pá, está bem, mas estávamos em segundo, porque o Benfica tinha ganho em Guimarães e estava em primeiro lugar com 82 pontos, aliás, perdêssemos no dragão, o Benfica praticamente fazia a festa de campeão nesse jogo, um, e portanto não é a mesma coisa ir ao Dragão com 10 pontos e ser líder ou ir com 13 e estar em segundo lugar e o Porto em terceiro, numa época que também não estava a ser grande coisa para o Porto na época de 2015-2016 ah, eu acho que o Sporting um, além de ter jogado relativa pá, dentro daquilo que nos tem habituado não são grandes exibições mas são jogos que que, que rapidamente resolvemos, que não, que, não, que não nos traz calafrios como, em, como noutros anos. Uh, o Sporting chega ao 2-0, não há aquela preocupação de se formos um golo, se vamos ficar a tremer. Mano, quase que os adversários praticamente não têm as oportunidades, e quando têm essas oportunidades, aconteceu tanto no, no Portimonense como no Passo Ferreira: estava lá o Adan para, para as defender contra o Portimonense, num momento importante, e no Passo Ferreira, que depois até acabou por ser anulado esse lance. Um, mais importante, sem dúvida, é irmos ao dragão. Acho que esta equipa tem, tem a possibilidade de lutar olhos nos olhos com o Porto, de, de lutar pela vitória, obviamente. Um, o que me preocupa neste Sporting era, não neste, mas no Sporting na generalidade, tu no outro dia João referias aqui uma coisa que era o Benfica quando foi agora ao Dragão era o quinto ano que ia lá e já não vencia portanto ia com quatro rotas ou uma coisa assim de jogo e o que me preocupa é que desse ponto de vista o Sporting nos últimos 20 anos no Dragão, para a Liga, só para o campeonato tem apenas duas vitórias e isso é que é manifestamente pouco e é algo que não faz sentido nenhum mas obviamente percebo a supremacia do Porto joga em casa tradicionalmente o Porto contra Sporting e Benfica, tem tido sempre melhores resultados em casa do que nós, Sporting e Benfica, contra o Porto nas nossas casas. No caso, claro que o Porto também tem tido muitas dificuldades em Alvalade, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 jogos para o campeonato, ganhou 4 vezes, mas nós também só ganhamos sete, o que contrasta um bocadinho com aquilo que depois acontece no Dragão. Mas este ano eu acredito perfeitamente que o Sporting tem, tem, tem capacidade para, para ganhar. Se nós marcássemos primeiro, acho que... E espero que a equipa vá lá para ganhar, que vá lá para ganhar, que não vá lá para jogar. Nós poderíamos vir lá com o empate, que estaríamos contentos, mas acho que jogar, porque obviamente jogar para o empate é, é aquele, aquele dilema de jogas para o um empate e acabas por sofrer um gol e depois sais lá derrotado. Eu espero sinceramente que vamos olhos nos olhos para, para tentar vencer este jogo. Acho que não, acho que o Porto não está assim a jogar. Até, nunca vimos um Porto. Hum, a passar para um nível exibicional que poderia assustar-nos, como, como o Miguel em tempos imaginaria que isso pudesse acontecer, uh, e ter falado nisso algumas vezes, mas a verdade, e que eu temia que isso pudesse acontecer, e na verdade não tenha acontecido. Um, o Sport também não joga, não joga nada de estratosférico, em termos, mas, mas a verdade tem que sido muito eficaz, e é isso que eu espero no dragão. Se marcássemos primeiro poderia ser extremamente importante para, porque, porque na, na verdade as equipas têm tido alguma dificuldade para nos marcar golos um, e portanto eu estou aqui naquela de uh, calmamente um, esperar por esse jogo de sábado que é algo que eu não, não estaria à espera se me dissessem em, no Fever Pitch que fizemos aqui de lançamento na época que, em, que dia hoje, 23, portanto no final de Fevereiro íamos ao Dragão em primeiro lugar... Com, com, com 10 pontos no mínimo eu ia perguntar o que é que tu tinhas bebido durante a tarde porque alguma coisa estaria errada e, não, e estaria sob o efeito de alguma vida alcoólica é, é, é uma oportunidade única e, e o Sporting não pode obviamente falhar esta oportunidade de chegar ao título título que nos foge há 18 ou 19 anos pela segunda segunda trans seguida, ali separado pelo, pelo título de 2001-2002 e do 99-2000 de resto Nestes últimos 40 anos tem sido um deserto, um, e portanto é isso que eu, eu, que eu espero, sinceramente. Não vamos com o Paulinho ilusionado. Eu, eu gostava, de, eu queria acreditar que era bluff, mas a forma como o Ruban Amorim disse no final do jogo, fiquei com a ideia que não era assim tão bluff. Que se calhar aquilo é mesmo verdade. É pena, acho que andamos aqui tanto tempo à procura do famoso ponta de lança, acabou por se fazer o negócio que o Ruban Amorim queria e agora. Se for verdade, arriscamos a ficar sem ele durante quatro semanas, o que é assim um bocadinho um, dramático, temos pago um, tanto dinheiro e, e praticamente não podermos utilizar o, um, um jogador que acabaria por ser importante e que eu acho que, que, que até entrou bastante bem nos jogos, apesar de não ter marcado fazer essa referência também extremamente importante, o grande Xandão, o famoso calcanhar do Xandão, faz hoje 33 anos, era importante referir
0: isso. <risos> Fizeram <risos> isso no Twitter à tarde. Está,
1: está incrível, aqui, já, está está aqui o profundo. Sérgio Martins, Sérgio Martins já está aqui a dizer, o Xandão faz Eu hoje 33. anos. Eu gostei, gostei, gostei de termos
2: pago, o termos pago acho que é uma, é uma expressão, pensando que é o Braga.
1: Então não pagamos, o que achas que não pagamos, eu acho uma Agora, piada, mas para aí, espera aí que eu acho piada a malta do Porto falar de, de questões financeiras. Tu não lês, tu lês muita coisa, mas não lês os relatórios de contas do Porto, pois não. É, eu, é, eu, leio, cara, eu tu leio tudo. Lhes, ah, lês o é A primeira página, que é a mensagem de Pita Costa, e a última tem o Obrigado. Deve ser essas duas páginas que lês. Não, eu acho que o Salvador, que não é propriamente uma pessoa até nos de nos ser grandes elogios, no outro dia disse que nós estávamos a cumprir com todas as nossas obrigações financeiras, portanto eu quero acreditar que isso está a acontecer, hum, e fico contente, porque aliás eu espero que estejam a pagar... Ao Braga, até porque seria muito chato o Salvador não poder pagar a renda de casa à empregada, onde ele mora, a casa que é dele, mas que está arrendada à empregada, e seria chato ele não ter dinheiro para pagar à empregada de casa a renda, e portanto eu espero sinceramente que estejamos a pagar ao Braga para.
0: Porque sabes o que é que estás a dizer? Isto não vai para o tribunal, para não.
1: O quê? O que é que vai para o tribunal?
0: As afirmações que fazes aqui não vais arranjar problemas à malta, não?
1: Não, eu. É público, eu é, só é. digo coisas que são públicas, sei eu nos todos, ensin... dívida, eu não faço. faço ensino... Eu não faço insinuações, eu não, eu não lanço rumores. Eu falava eu faço outras Mas, aliás, nem podemos fazer, tá senão não ainda mesmo. nos bloqueiam, agora está na moda uh, bloquear mal no o Twitter por. Foi agora o Isonias, já foste tu, uh, um dia desculpa. vai ser o Miguel, qualquer dia serei eu, Isto. isto agora um gajo não pode dizer nada porque juntam-se meia dúzia de de pessoas e uh, fazem reporte e, pelos vistos, não sei, não sei como é que aquilo funciona, mas realmente é, é muito estranho. Eu gostava de ter percebido o que é que o Insónias fez para, para ter sido banido, ah, ou é só, mesmo E roubaram
0: a conta ao Malheiro e mandaram oh, Isso, um Malheiro, ele disse no,
1: no, no dia em que isso aconteceu, aliás, até ah, disse para contigo. Uh, mas é, é, é isto, isto é, é preciso ter-se cuidado, porque a malta, às vezes, anda tudo por possível. aí… É, Anda-te muito sensível, exato.
0: Eu abri Mas, outra ponto. conta e foi a melhor coisa que me aconteceu, que eu agora já não vejo uma data de. Sim, que eu verdade seja disto. Já agora puseste estas listas a
1: funcionar, que era o mais é. importante. É.
0: Ganhei Ainda bem, com tinhas oito dias para fazer, para fazer isso. Exatamente. Não tinha nada
1: para fazer, tinhas oito dias para pôr <risos> assim, as <risos> a fazer. Tenho... Exatamente, não tens... o que é que tens para fazer? A não ser que foi só se fores para o buzinão da Rua Vieira, da Rua Vieira, só se fosse para, essa... ah, para isso, pensei que estava a estar a preparar para isso.
0: e em coisas parvas como assembleias gerais e votar, são duas coisas que faço questão de ir e que vou há anos, e quem vai a essas reuniões também me tem lá visto desde os meus 18 anos, o resto, pá, vejo os jogos. Uh, de futebol. Já agora eu vou passar a palavra ao Miguel, porque vocês sim, sim. vão ter clássico, não é? E eu queria saber como é que o Miguel está a encarar o clássico, como é que ele vê o clássico depois de uma vitória uh, muito dura na, na Madeira, ali arrancada a ferros, mas uma grande vitória na, na, na Champions. Queria começar por aí, Miguel o, o Porto ganha às Juventus não achas que passou um bocado ao lado uh, a vitória do Porto? Uh, um bocado ao lado no sentido de uh, a Juventus não jogou nada, e, uh, é Juventus? são Vamos os, os campeões italianos. Eu acho que foi uma grande vitória, mas... Entretanto, tens aqui o clássico. Como é que tu analisas isto tudo? passo a palavra para, para a atualidade do Porto. ou isso acontece? Eu gosto como
2: tu começas. Eu, eu quero começar por aí. Como se agora tu dissesse o que é que eu falo, o que é que eu não falo. Pá? Isto é Não, não quero é, é começar censura, por aí não. para ouvir.
0: Não é um <risos> o Twitter, se não alguém,
2: se abaixo, alguém Espera. Se, se alguém me quiser mandar abaixo no Twitter entrar na minha conta, a password é domingos 95%. Portanto, eu acho que é uma password para esta semana, está bem. Aí, há uns meses era Kelvin 92, agora é Domingos 95. Portanto, Muito podem bem. entrar à vontade e usá-la, que, que a quantidade dos meus seguidores uh, fica seguramente agradecida da qualidade de conteúdo que faz um upgrade. Uh, depois, uh, isto para tirar temas Mas do... ficar sem
0: encontro, pessoal, vai ser tão incrível. A uh, minha é que ela tem agradece agradece é? Agradecer
2: muitíssimo, agradecer... Agradecer muitíssimo ao feedback muito bonito, estou a receber da malta daqui, relativamente ao lançamento do livro, tenho recebido muitíssimas mensagens para privado, no Twitter, nas redes sociais, está a ver aí uma mobilização bastante bonita e interessante, uh, a Panenka sabe disso, a Panenka também sabe que não há eco nos, nos meios de comunicação social e, e acham tudo muito estranho, mas eu já expliquei também o, os porquês e a coisa mais ou menos entende, não há, e há uh, e parte disso também, responder ao Sérgio, uh, que veio aí o Yoko. Camisola da Noruega deste ano, homenagem ao grande Harold Halland, que para mim vai ser, provavelmente, o melhor jogador desta década, é a camisola a simular os fiores noruegos, para mim é das mais bonitas do ano, faz parte dessa tendência da Urban Heart é na, nas, nas camisolas seleções. Pois é, mas não, não, nem, sempre, nem sempre o que parece é. É Eu como sei. os 10 pontos sei. do Sporting, seis a 7 pontos no sábado, uh, que no fundo são 6, já sei. começa a termideira já ouço falar disso desde
1: agosto mas pronto, está bem, é capaz pronto.
2: vamos ver, não sei vamos ao vamos importante ver. vamos ao importante eu acho que, obviamente, que a vitória sobre, sobre a Juventus não teve é absolutamente nenhum tendo a encontrar proporção porque estamos aqui a falar de uma equipa que já vem de ganhar escudetes consecutivos há coisa de 7 8 anos uh, está a ponto de perder provavelmente este ano para o Inter mas é uma sequência histórica é uma não Juventus vem. que tem o melhor
0: jogador. É, é.
2: é uma equipa que tem o melhor jogador da história da competição, que também não é coisa pouca. E, e é uma equipa que obviamente competir e que a Champions League é um dos objetivos básicos de, deste projeto da Juventus, já há muitíssimos anos, tanto com, com o Alegre como com o Conte antes, e depois quando contrataram o Sari. Este ano com o Pirlo, obviamente, que é uma, uma viragem na política desportiva, mas a Juve é a Juve. E não é só que o Porto tenha ganho a Juve, é que o Porto ganhou bem a Juve, que é diferente porque uma equipa pode sempre ganhar e conseguir um bom resultado, de forma, às vezes, contra toda a corrente do jogo, mas o Porto controlou perfeitamente o jogo, não precisou ter sempre bola, porque a maior parte das vezes que a Juventus tinha a bola não sabia o que fazer com ela, foi muito incisivo nas duas entradas, tanto no início do jogo como na segunda parte, conseguiu dois golos, que surgiram precisamente dessa pressão, desse oportunismo, dessa capacidade de estar mais enfocados, estar mais determinados a, a ser competitivos desde o primeiro e último momento, e eu acho que foi... A nível tático, provavelmente um dos melhores jogos do Porto dos últimos dois, três anos na Europa. O Porto já tinha dado sinais que a versão da Champions League e a versão do campeonato são completamente diferentes. A fase de grupos na Champions League foi bastante boa. O Porto foi superior tanto ao Olympiacos como ao Marseille, sem grande dificuldade, e com o City, durante grandes partes dos dois jogos, discutiu o jogo. E o City que estamos a ver, obviamente, dessa etapa da época, a esta etapa da época não é o mesmo City, mas provavelmente vai ser campeão da Premier League com uma vantagem bastante supletiva, E isso diz muito da capacidade que este Porto tem de se adaptar a competir na Europa. Porquê? Porque provavelmente é um, é um cenário onde o Porto não tem de ter tanta iniciativa, onde as, onde as defesas rivais não se metem todas na pequena área como acontece em Portugal onde a qualidade dos relevados é um pouquinho melhor que a da Liga Portuguesa, a qualidade das arbitragens também é um pouquinho melhor do que a da Liga Portuguesa, e isso tudo ajuda a que o jogo seja mais fluido, o futebol tenha outro ritmo e que permita que as equipas possam uh, aprofundar melhor a sua ideia de jogo. Uh, o golo 2-1 da Juventus é um pouco balde de água fria para aquilo que foi o jogo, mas eu mesmo assim acho que o Porto é perfeitamente capaz de, de marcar um golo em Turim, e pelo menos nesse aspecto igualar a a eliminatória no gol fora e depois é ver que Juventus é que vamos ter se o Porto for igual a si próprio no que tem sido na versão Champions eu acho que há muitas possibilidades de ser uma das grandes surpresas dos oitavos final, eu disse aqui em dezembro com as Juventus que tínhamos em dezembro e o Porto que tínhamos em dezembro, que havia uma, uma, quase uma paridade que a grande diferença seria a Cristiano que ainda pode continuar a, a ser a grande diferença uh, no início desta eliminatória falámos aqui, a semana passada eu vi a coisa um pouquinho mais equilibrada, mas não tanto como muitos podiam fazer crer Agora, obviamente, estando o Porto à frente na eliminatória, eu continuo, vejo um 50-50, um 51-49 por causa do, do efeito de Cristiano Ronaldo, que este fim de semana voltou a mostrar que precisa de muito pouca coisa para marcar dois golos, e dois golos é o que a Juventus precisa, portanto, a partir daí, muita cautela, muita tranquilidade, mas se o Porto elimina mais Juventus, é obviamente que é um hito do futebol português. Não só porque volta a ter um representante nos quartos final, que é algo que consistentemente a única equipa que tem feito nos últimos 20 anos é o Porto, e isso não que também elimina um, um candidato ao título, óbvio, e isso pode sempre permitir com um sorteio, dependendo de quem se qualificar agora, com um sorteio mais ou menos amigável nos quartos, se quiser abrirem a porta a uma eventual surpresa, e, e de repente temos o Porto nos, nos últimos quatro da eh, Liga dos Campeões, que seria provavelmente um dos maiores êxitos do futebol português eh, dos últimos 10 anos, a nível europeu. A versão portuguesa do Porto não tem nada a ver com a versão europeia, por muito aquilo que eu já disse, sobretudo mais uma vez voltámos a ver no Funchal um relevado péssimo, voltámos a ver uma arbitragem mesquinha, uma arbitragem que em Portugal, só em Portugal é que a falta que dá alício ao primeiro gol do Porto é gol, porque aquilo no sítio qualquer nunca seria falta. Uh, e digo -se sem nenhum problema, se fosse ao contrário uh, estaria a queixar-me exatamente da mesma dinâmica portanto aquilo parece-me um lance bastante fortuito só em Portugal é que se demoram 20 minutos quase a ver o, o gol do Marítimo que parecia já na transmissão em direto facilmente gol e só em Portugal é que se vê um, um volume de paragens de jogo, de decisões constantes quebras de ritmo que impedem que qualquer equipa que queira uh, claramente ganhar, que foi o caso do Porto, uh, poder ter um plano de ataque controlado, quando tu decides colocar 10 gajos na, na pequena área, na grande área, e, e tentar matar o jogo desde 1 um minuto 45. Mais ou menos foi o que o Marítimo tentou fazer. Quase que o conseguiu. O penalti sobre o, sobre o Francisco não parece-me óbvio, inf, igual de infantil que óbvio, uh, e a partir daí a vitória... É justa porque o Porto criou muitíssimo mais que o Marítimo, mas foi um péssimo jogo de futebol, um péssimo jogo do Porto, um jogo onde a equipa não teve ideias, um jogo que se tem vindo a repetir muitíssimas vezes no Campeonato Nacional este ano, e eu acho que há ali claramente um problema mental na equipa, uma forma diferente de encarar os jogos, de se concentrar, de saber descobrir como ferir rivais que se colocam constantemente atrás e cedem a iniciativa. No Sporting hoje acho que tem muita vantagem, porque começou o campeonato as equipas não tinham o mesmo respeito que o Sporting foi conquistando ao longo do ano. E, portanto, no modelo de jogo que o Rubén Amorim trabalhou muito bem, precisamente a amplitude que davam os laterais o Nuno Mendes e o Pedro Porro permitia muitas vezes criar superioridades que os rivais não estavam à espera, porque até este no 3-4-3, era um sistema tático em Portugal muito pouco utilizado e, e era uma dinâmica muito concreta que a maior parte dos senadores não tinham solução. No caso do Porto, eu acho que toda a gente já sabe há anos como é que joga o Porto, a, a forma de jogar de Sérgio Conceição variou muito pouco. Toda a gente sabe perfeitamente que procura o lançamento do Largo para as costas de defesa, toda a gente sabe procurar a profundidade do Marega, toda a gente sabe que os extremos constantemente metem-se dentro para criar superioridade e sabem onde é que tem de acumular homens e o grande problema do Porto é que não tem um plano B Evidente e eficaz, e isso tem salvo muitíssimos pontos uh, à base de lances de bola parada, de penaltis, uh, obviamente, mas também de, de faltas, porque é o único momento em que consegue desbloquear essa capacidade das equipas, têm de anular as escassas ideias de jogo. Uh, dito isto, para responder também à, à pergunta que estava aí desde o princípio, problemas defensivos do Porto. Eu tenho dito aqui ao longo de todo o ano: o problema do Porto radica no modelo de jogo. É um 4-2-4, um, um 4-4-2 um que no fundo é um 4-2-4, mas cujos laterais têm uma projeção ofensiva gigantesca porque os extremos realmente são interiores. E isso o que é que faz? Que a nível ofensivo haja uma ocupação completa da área contrária, mas é muito vulnerável às transições rápidas e as equipas portuguesas já perceberam que para ferir o Porto só têm que ter duas linhas muito baixas a nível defensivo, explorar lançamentos de contra-ataque nas costas laterais que estão subidos aproveitar se esses laterais não conseguem descer a fazer a compensação, que haja também a ausência do médio defensivo, porque o Porto joga, já sabemos, com 2-8, não joga com nenhum 6, e nem, nem o Uribe, nem o Sérgio Oliveira, nem o Grujites, nem nenhum jogador que joga nessa posição, tem características de, de vassoura, digamos assim, de carregador do piano para estar constantemente a tapar buracos, e depois, obviamente, estamos a falar de dois centrais, um deles, veteraníssimo, como o Pep que não tem ritmo para estar em todos os lados, e outro deles que é relativamente lento, que é o caso de Movemba. Juntando-se toda essa conjuntura, é muito fácil, eu acho que o Sérgio Conceição é muito consciente disso e é uma aposta declaradamente dele, dizer eu vou-vos oferecer esta oportunidade, mas não quero abdicar em troca disso, de ter os meus laterais subidos, de ter os meus extremos no interior. É uma moeda ao ar, as equipas já sabem como fazer isso ao Porto, viu-se com o Braga, viu-se com o Marítimo, viu-se com o Passo Ferreira, viu-se com o Marítimo no Jogaragão, viu-se em muitíssimos momentos de jogos que o Porto ganhou, essa fragilidade. E, e é algo que não vai mudar e, e aliás, neste momento, a única coisa que me preocupa uh, no jogo com o Sporting é precisamente como é que o Porto vai lidar com a capacidade dessa amplitude que oferece o Sporting estou muito curioso para ver que Sporting é que vai estar em campo eu disse aqui que o campeonato está entregue e eu acho que 90% está entregue, 10 pontos é muito para qualquer equipa a recuperar obviamente que se o Porto ganha coloca-se a 7 pontos, que são 6 na prática porque tem o um confronto direto ganho 6 pontos quando faltam 11 jornadas, 12 jornadas, já não parece tanto, mas e sobretudo porque é um gol panímico, mas eu acho que o Sporting vai ser muito conservador, não estou a ver um Sporting à procura da vitória porque não precisa disso, mas vai saber, obviamente, jogar provavelmente com os nervos do Porto, que é uma equipa que a nível emocional já demonstrou ser de 8 a 80, nunca sabemos muito bem a versão que vamos ver, e, e sobretudo vamos ver como é que o Sporting vai utilizar os laterais a explorar as costas dos laterais do Porto? Essa, para mim, vai ser a grande batalha tática do jogo, porque sem ter uma referência no ataque, no caso da ausência do Paulinho, e de já não haver-se por ar, de procurar ter perfis mais móveis, como são o Giovanni, como podem ser o Pedro Gonçalves ou o Nuno Santos, isso é algo que ao Porto causa menos problemas, já se viu no jogo de Alvalade também, mas o Porto sim sofre nas, nas transições. Foi assim que o Sporting marcou os dois golos na em lado foi assim que aproveitou essas falhas constantes na, na zona lateral e nos centros para a grande área eh, que aparecem sempre alguém eh, sem marcação e portanto eu acho que se o Porto conseguir resolver essa situação concreta para o jogo de Sporting temos eh, equipa para ganhar, jogamos em casa, é praticamente a nossa obrigação. E não digo que se relance o campeonato, mas que a coisa fica bastante mais interessante. E para responder à pergunta que estava aí, o Porto defende melhor na Europa porque o Porto na Europa, os laterais não estão a atuar como extremos. Os laterais na Europa não podem atuar como extremos porque jogam contra equipas que estão, taticamente, muitíssimo mais bem organizadas que as portuguesas, jogam contra equipas que têm muitíssima mais qualidade individual que as portuguesas e, portanto, aí o Seixas Penção é consciente dessas limitações, o bloco defensivo é muito mais baixo as subidas laterais são muito mais contidas e isso implica que haja uma maior coordenação defensiva, e em Portugal a, a, a questão é exatamente oposta, por isso é que em Portugal, quando o Porto joga com o Benfica pelo respeito que tem a equipa do Benfica a linha ofensiva de, dos laterais não é tão evidente como quando joga com o Marítimo, com o Farense com o Portimonense, ou com equipas que automaticamente decidem colocar-se dentro da, da pequena área, é só isso
1: Ó oh, João, deixamos me só dizer três coisas muito rápidas, estás a ouvir? Está. Estás desligado o microfone. Ah, só dizer aqui três coisas muito rápidas. Força, força. força. Uma, um, referir duas, duas pessoas que, que estão doentes e que, e que têm uma importância no desporto português, uma muito mais relacionada com o Sporting, a Maria José Valério, que está com Covid e foi ontem internada no hospital, uma personagem muito querida no universo sportinguista. Depois o outro é Alfredo Quintana, guarda-redes do Bolo do Porto, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória e que está com um prognóstico bastante reservado e as coisas não se afiguram nada fáceis. Depois, hum, responder muito rapidamente aqui ao Gonçalo Jesus, que perguntava se o Sporting for campeão, o que é que pode mudar, projeto de estrutura e estabilidade, é muito fácil de responder, essa é a grande dúvida que ninguém sabe, nenhum Sportingista pode dizer, porque... Hum, o Sporting, quando foi campeão nos outros anos, foi, foi campeão, depois ainda houve ali uma altura que, que não foi, dois anos, e depois voltou a ser campeão, e depois desapareceu completamente. E essa é a grande dúvida que ninguém consegue responder, se o Sporting vai ter capacidade para mm, montar uma estrutura que seja possível, pelo menos, discutir os títulos, e estar na luta com o Porto e Benfica durante alguns anos consecutivos, que o, o ideal era estar sempre, mas pelo menos manter ali uma série, uma sequência, porque normalmente o Sporting é campeão e desaparece, ou teve ali o tal momento que foi único, nestes 40 anos, e essa é a grande dúvida que ninguém, que, ninguém que, pá, que eu acho que é muito difícil ainda responder, vamos ver como é que vai acabar a temporada, primeiro é preciso ser campeão, que ainda não é, e depois, se isso acontecer, como é que a estrutura vai ser adaptada para o próximo ano, é, é a grande dúvida, porque nós já tivemos muito mal desta direção, como foi o ano passado, e estamos, independentemente do que vai acontecer este ano, numa época completamente diferente e no polo oposto, e portanto estamos aqui de extremos, e ainda por cima vamos entrar em ano pré-eleições, e como já sabemos em clubes como o Sporting, Porto e Benfica, mais Sporting e Benfica, Porto talvez tenha tido pela primeira vez uma eleição um bocadinho diferente, mas mesmo assim com uma vitória clara do Pinta Costa, mas, mas como nós sabemos as eleições são sempre... Momentos de alta tensão, então no Sporting nem se fala. E por fim, só dizer aqui uma coisa, que a equipa que vai jogar ou que irá entrar no Dragão tem algumas diferenças da equipa da primeira volta. Na defesa, por exemplo, Neto deu lugar, hoje em dia tem sido Gonçalo Inácio. No meio campo, provavelmente, já entra João Mário. Vamos ver que se vai ser João Mário, mas João Mário é uma, é uma, é uma solução que... Que poderá ser titular, e na frente provavelmente já não serás Giovanni Cabral e será certamente fruto da lesão de, de, de Paulinho, do Tiago Tomás. Há pelo menos aqui duas a três alterações que deverão acontecer desses 11 na primeira volta.
0: Muito bem, vi entretanto o Miguel foi respondendo Miguel... Às, às perguntas que, que lhe foram postas. O Miguel ficou friso. É... Ah, já voltou. Não, já está aqui. Não, mas ele foi respondendo às perguntas, nomeadamente. Sim, do, exatamente. Do já é um clássico de entrar, chegar aqui e, e, e fazer, lançar logo uma pergunta para cada um. Eu vou até pegar na que o João faz uh, para mim para mudar aqui a página para o, para o quarto classificado. Não é? é isto que está a acontecer na minha vida. O um, tá quarto classificado perguntou ao João Nuno: se faz sentido, eu não, não percebi bem a pergunta, mas eu, eu vou pedir, João Nuno, tu, tu depois comentas aqui se foi isso que perguntaste ou não, se faz sentido mudar para um 3 2 para o campeonato, isto é, se faz sentido usar aquela tática que foi usada… Contra o Europa, Sporting. Ah, no e contra o Sporting contra também. O Sporting e contra o Braga de uma maneira Sim. mais espaçada. Acho que é isto que ele, que ele pergunta. Um, se for isto, a minha resposta é, é muito clara. Um, epá, o que não faz sentido é o Benfica jogar em 3 Já tinha dito isto aqui quando a seguir ao jogo com o Sporting. Uh, não faz sentido nenhum. Bem, nesse jogo com o Sporting em particular foi, foi algo que eu disse aqui logo no, no rescaldo do jogo, se bem se lembram, uh, que foi das coisas que mais me fez confusão. Como é que o Benfica vai para um, um jogo com o Sporting e uh, acha que é jogando com a tática do Sporting que podem equivaler as coisas. Isto foi andar para trás uh, quase 20 anos. Não é? uh, depois houve aquela lesão do Jardel, que era previsível, e houve ali um, uma tentativa está uh, bem, foi no, talvez no, no pior, sei lá qual é o pior momento do Benfica este ano também, não é mas um dos piores momentos do Benfica uh, o Jardel sai, não havia Jesus no banco, mas podiam ter feito aquele ajuste aproveitavam para uh, desenvolver um 4-4-2 e dar ao jogo uma outra cara, em vez de repartir o jogo da maneira como repartiu, e não o fizeram foram em 3-5-2, correu mal no fim o Sporting este ano está forte naquelas pontas finais, acredita mais uh, e portanto uh, não correu bem agora agarrando numa nova, numa nova conjuntura que é o, este Benfica de, de Roma que jogou com o Arsenal, já com o Lucas Veríssimo faz sentido agarrar naquele 3-5-2 e transportar para o campeonato? Eu acho que não muito sinceramente, acho que não uh, ou uh, é uma ideia que se compra como o Ruben Amorim comprou no Braga e que no Sporting é aquele esquema e trabalha e treina e os jogadores estão mecanizados Uh, com a parte boa e a parte má porque a parte má é depois aquilo ficar também demasiado previsível e as equipas saberem como jogam e como é que se pode anular uh, mas depois tens a parte boa, que é se treinas, se treinas aquele esquema, se compras se contratas jogadores, se reforças a tua equipa a pensar naquele esquema, com os jogadores para os lugares que são chave naquele esquema é claro que até podes saber como é que se joga mas se a equipa jogar bem, se tiver qualidade individual é difícil de parar, como se está a ver com o Sporting, bem fica não é esse o caso o Benfica não costuma jogar, nem nunca jogou na vida, em 3-5-2. Um, Podem-me pode perguntar, faz sentido jogar assim com o Arsenal? Faz, faz. da maneira. Um, eu tenho tido o cuidado de isolar as exibições do Benfica uh, do, do contexto do ano absolutamente terrível que, que o futebol do Benfica está a passar. Ou seja, eu acho que a exibição em Roma com o Arsenal não foi assim tão má. Estamos, e, e a Malta Gosa e tal, era o décimo classificado da Inglaterra e tal. Eu já dei para esse peditório, já, uh, já dei e tenho créditos, porque quando veio cá o Eintracht Frankfurt e o Leipzig, toda a gente gozou. Diz, ah, se não ganhamos ao Leipzig e ao Eintracht, não estamos ali a fazer nada. Vejam quem é que está a lutar no, pelo título na, na Alemanha hoje, o Leipzig não veio aqui há muito tempo, e vejam quem é a equipa sensação na Bundesliga, vão ver quem é que está a entrar seu lugar. Portanto, isto não é uma questão de lugares, nem questão... De, de, de momento, é uma questão de cultura futbolística, o Arsenal joga como disse há pouco o Miguel, num campeonato de outro ritmo, de outra intensidade de outra realidade, se quiser, até em relação ao nosso é de outro planeta e o Benfica aí jogando com os três centrais tendo o Lucas Veríssimo entrado no 3-5-2 acho que faz sentido a exibição do Benfica não foi assim tão mal. o Benfica assumiu que está numa fase má não teve tanto controle de bola foi feliz no, no golo podia ter sido feliz antes do, do intervalo Voltou a ser feliz com o Alba como tinha acontecido aqui na primeira mão, não sei se lembram, do Benfica-Dortmund, em que o Alba Amanhã até um penalti falhou, mas na baliza estava o Sr. Ederson também, não me esqueça é essa eliminatória. Para, o Benfica está sujeito a acontecer o que aconteceu também com o Dortmund, que eu fui a Dortmund uh, e gostei imenso de lá ir e o intervalo foi épico, está registado no YouTube, os adeptos Benfica e tal, vamos quatro. E acho que até foram o quadro do Abomayang, quase tudo na segunda parte, na muralha amarela. Portanto, isto pode acontecer facilmente na Europa, daí as precauções. Agora, os problemas do Benfica têm a ver com o 3-5-2? Não parece. Não parece. Parece-me que chegámos ao 3-5-2 por via de uma gestão absolutamente descontrolada do futebol do Benfica, que chegou aqui, e eu já disse isto há duas semanas, vou repetir outra vez, porque desde há duas, três semanas nada mudou, porque... Enfim, falou o Rui Costa, não falou mais ninguém, falou o Jesus, que é o Benfica falar uma só voz praticamente nas últimas semanas com o Jesus a disparar para todo lado. E devo-vos dizer que aquela ideia que eu trouxe aqui baseada naquilo que o Klopp fez, acho que continua a dizer, era o que fazia mais sentido do Benfica. O Benfica, quanto mais pressa chegar e dizer, epá, esqueceu o primeiro lugar, a época está a ser terrível, as coisas estão a correr, tudo o que pode correr mal está a correr mal. Uh, e nós estamos a falar no Sporting estamos a falar nos pontos pá, que há tantas o treinador do Benfica já nem sabe quantos pontos de diferença é que há para o Sporting, como é natural estamos a falar no primeiro lugar e a falar das coisas que o futebol pode trazer e que já vi muita coisa no futebol, pá não não, não, não vai acontecer nada de especial, o que vai acontecer é semana após semana degradar-se a posição do Benfica não. quanto mais pressa os responsáveis do Benfica numa só voz, pararem pensarem e disserem epá, o campeonato obviamente já foi Uh, portanto, o que o Benfica tem que fazer muito depressa, e que eu já tenho algumas dúvidas, é olhar para cima e ver se consegue chegar ao segundo lugar. Ontem, o, aquele gol do Porto uh, no fim foi uma facada grande nas aspirações do Benfica em passar no segundo lugar. E eu uh, lanço só isto, é que não é só a conjuntura horrível, não é só os sócios do Benfica estarem completamente a, a à deriva, revoltados com, com tudo o que está a passar no futebol, com esta pandemia e com esta distância cá à equipa de futebol. É o facto no futuro imediato, ser absolutamente assustador a posição do Benfica. Se o Benfica não chega ao segundo lugar, pode entrar na Liga dos Campeões pelo terceiro. Muito bem, tem que garantir o terceiro lugar, mas pode aparecer um Pauque e as coisas podem correr mal outra vez. E será que o Benfica chega ao terceiro? É que eu tenho uma teoria muito própria, e vocês podem gozar e, e mentir. mas acho que quem joga o melhor futebol e mais consistente de futebol em Portugal e de uma forma mais recente é o Braga. O Braga é que tem sido uns valentes, porque o Sporting está a jogar muito bem no seu esquema de, de, do Ruben Amorim, que não lhe tiro mérito absolutamente nenhum, estou, estou farto de o elogiar, mas há aqui um pormenor. O Braga foi a jogo na Taça da Liga, está em jogo na Taça de Portugal, levou com o Porto nas meias finais da Taça de Portugal, está a fazer uma belíssima Liga Europa, bateu-se com, com o Leicester na, na Liga Europa e agora está a discutir com a Roma, foi muito infeliz na primeira mão. Para mim, o Carvalhal está a fazer o um melhor trabalho, porque não tem... Já perdeu um jogador diretamente para o rival... E, 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 o, então, e o
2: segundo melhor trabalho e provavelmente a segunda melhor equipa a jogar é o Passos de Ferreira que está imediatamente atrás.
0: Provavelmente, provavelmente. Mas, mas, aí, mas aí, pronto, aí o, o, porque o Sporting tem a vantagem de só jogar para o campeonato. Pode, pode ser uma parvoíça e uma teoria, mas não, isto faz. Tens jogado três em três dias, não, o Carvalhal, não é todos os jogos diz isso. Não, não, não é preciso vir o Conceição. Só tem mais sete
1: jogos, também não exagerem.
0: Não, ele é disse na bem, última
2: bem, conferência bem, da imprensa bem, se há algum bem, registro histórico não alguma grande liga de uma equipa que joga de 3 em 3 dias de maneira consecutiva durante várias semanas e obviamente bem, não. O
1: Só tem 7 jogos, mas não. não é mas são muito. Sete mas são
0: sete jogos que. Sete jogos, bem, jogos bem, não é muito? É sete
1: muito Sete jogos. É é é, é Feitos o ano passado, que porque este ano tem o mesmo número de jogos que nós, tanto Porto, Benfica, Sporting e Braga.
2: Sim, mas a questão aqui do é... Todos muito... feitos do ano passado. Não é história não jogar jogo, jogar a história
1: dos jogos, a história dos jogos é muito engraçada, mas são jogos do ano passado, não são jogos deste é que, mas, ano. Mas é este é que ano que estamos todos bem. a fazer o está bem, claro Miguel está bem, mas os claro. grandes clubes, mas isso,
2: quer dizer... Há três coisas fundamentais aqui e não é possível... tem mais jogos
1: que o Manchester United e o Manchester United não é por isso que está à frente deles não, não, não é ensaio, jogos, estou a dizer jogos, em, em termos de trabalho. É não, em termos de não houve pré-temporada. Desculpem, mas pré eu não concordo que Braga e, e Passos Reira possam estar a fazer melhor trabalho que o Sporting, que é o clube que lidera o campeonato. Não faz sentido. Desculpem, não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido. Não estou a dizer. Na isso. minha
2: opinião. Na estou a dizer, opinião, opinião,
0: o Braga para mim joga o melhor futebol. Disse é uma coisa melhor diferente. jogam.
2: Não diz que está a fazer melhor trabalho. Esteticamente. São
0: é coisas diferentes. Um... E falei dos jogos
2: porque tens uma época que não há pré-temporada e, portanto, se queres cimentar uma ideia, tem de ser durante a semana, porque não tiveste tempo de cimentá-la na pré-época. E, no caso do Sporting, teve uma dupla vantagem. A primeira foi que o Ruben Amorim, quando chegou o ano passado, sabe perfeitamente que já está a trabalhar na ideia do próximo ano. O que foi o que aconteceu com o Porto Mourinho Ou seja, há muitas equipas que são campeãs, precisamente com essa campeãs no ano anterior. O Porto com o Bobby Robson passou exatamente a mesma coisa. Não, não se trata aqui de ser nada em uhum. contra do Sporting. Mas o Ruben chegou ano passado, sabe perfeitamente que o objetivo é qualificasse para a Europa o melhor lugar possível, ficou atrás do Brian mas começaram a ver que os é que podia contar, que o podia contar, que ideia de treino é que podia ter, que maneira de, de potenciar é uma vantagem que ele soube aproveitar, outros se calhar não teriam sabido. E depois teve o azar do jogo com os austríacos, de correr contra, as, provavelmente, as aspirações do clube, que eram classificar-se para a Europa League e competir na Europa League, não perdeu, obviamente, o propósito, mas conseguiu olhar para o lado positivo da situação e utilizar essas semanas para trabalhar, quando os outros projetos esportivos não o podiam fazer, no caso do Porto isso é menos relevante porque o Porto acompanhava um treinador, uma equipa, um plantel que seguia uma dinâmica, eu disse isso neste ano no caso do fica mais porque uh, o grande problema foi emocional mais do que de preparação de plano de jogo foi um problema emocional, havia um rombo brutal nas aspirações na ideia de jogo do treinador e, e nos no próprios reforços que devem ter chegado com a ambição de jogar Champions League, de repente vêm-se atirados para a Europa League e aquilo mexe com os jogadores, sobretudo com os jogadores que custaram dinheiro. Agora, no caso do Braga, o Carvalho a terra do nada, em todas as frentes, e mesmo assim consegue ter um trabalho extremamente competente. Os jogos foram o ano passado, mas outros gastos têm acumulado, as lesões vêm acumuladas. Não ponho então, isso em da
1: Miguel, é tudo, mas uma, é tudo, uma equipa é que tem 25% de derrotas no Campeonato Nacional não pode jogar melhor com o líder. Bah, desculpem lá, podem, vocês podem vir com as teorias todas que quiserem, na minha opinião uma equipa que tem 25% de derrotas no campeonato, não pode jogar melhor que o líder isso é impensável, o líder que não perde que ganha-o a todos, a todos vocês podem jogar-se melhor que o eu digo que se vale, joga mais na minha time. opinião acho que muito difícil não, 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 eu percebi o que tu disseste do não, ponto de vista eu que, que eu isso, trabalho eu não
0: disse, isso. Eu, não não, disse penseste, isso. eu não disse penseste, isso não. Disse não, tu disseste que o Braga estava a fazer
1: o melhor a
0: melhor época na época, a época, esta época de futebol, também 21, Tudo bem, mas... o Braga é a equipa mais a Tudo bem. Taça de Portugal foi disputar certo. as meias finais de, a final da Taça da Liga foi, uh, está na, na Liga Europa, está neste momento na Liga Europa a jogar e manteve o padrão, o Sporting foi jogar com o Las Clínses e levou o quadro, foi à Madeira jogar com o Marítimo para a Taça e saiu e portanto, oh, João, o Sporting assim, ganhou a Taça da Liga
1: e limpou todos sem dúvida <risos> o Braga <risos> não ganhou nada ainda mas repara, o Braga foi e não à frente. Atenção, Atenção, que não tem ganhar. não quero tirar o mérito ao Braga, de nem ao Casco Carvalhava.
0: Em relação à taça de liga, o Braga esteve lá na final, perdeu com o Sporting, é verdade. Estou a dizer, em, agora acrescenta mais duas competições em cima. É só isto, não estou a pôr absolutamente em causa e aliás o Sim, nem o eu estou a dizer isso, nem estou a dizer isso, nem estou a dizer isso. Para, isso. para mim é evidente que o Sporting no campeonato, no campeonato. Não, 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 é, não é evidente, futebol, João Não é evidente
1: Os, os, os táticos do, do,
0: do futebol não, não, não. E a malta
1: que anda aí toda a escrever nos melhores sítios Brunço. Não é evidente É sorte É, 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 é bolas perdidas que aproveitamento Pá, metem-me nojo Eu não disse isso Eu não disse Eu
0: não Não, Eu não sei Não sabia Não, 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 era não, não, era não Eu percebi o, o que
1: tu disseste. Tá, eu percebo É lógico que estás a dizer Eu digo Nem quero entrar por isso
0: É época E isto é muito importante Pá, basta ouvir o que o Carvalho diz nas conferências de imprensa Porque aquilo é verdade tem, tem razão, uh, e na perto de um jogador fundamental na, que, que construiu enfim. Sem dúvida, sem dúvida isto sem só para fazer um, um, um parênteses naquilo que eu, que eu estava a dizer, e, e só para dizer que por isto mesmo é que acho que ainda é muito mais difícil lá o Benfica ir buscar o Braga e continuamos a falar no Sporting. E não, neste, nos últimos dias, ouvi o treinador do Benfica a dizer: pá, pode acontecer, já vi muita coisa acontecer, uh, não, vamos, não vamos dar o campeonato por perdido. O campeonato já se perdeu antes da Alvalade, até, se calhar. Se ganhássemos em Alvalade, havia ali qualquer coisa. Mas, quer dizer, fomos para o Alvalade jogar em 3-5-2, voltando ao princípio da conversa. Só que eu, eu, ao elogiar o Braga, não estou a dizer que o Sporting não é a melhor equipa do campeonato. Pá, isso não tem que ponto final. Agora, se olharem à época, se olharem ao aglomerado glum, ao de jogos e aos vários desafios, pá, porque senão... Também é muito difícil, eu pessoal. que eu, eu não, não conheço essas teorias, já não perco tempo com isso, estou-me nas tintas para, para o que é que dizem. Um, mas, então também tenho aqui uma teoria porreira a partir do próximo ano, o Benfica apresenta-se na época, vai jogar o primeiro jogo da Europa, tá para fora. Há é algumas bocas uns dias, pronto, a Europa já foi. Vai a Taça Portugal, quando tiver um jogo fora difícil, tchau, deixa cair. A Taça da Liga são dois jogos no, num, num, numa semana, se der para ganhar, muito bem. Mas depois jogamos de uh, 8 em 8 dias para o campeonato e está bom. Pai, ninguém quer isto. Nenhum adepto do Benfica ou do Porto quer isto, como é evidente. Já nem do Braga preocupes. querem. Não
2: te preocupes que a Conference League se calhar não vai ser tão competitiva como isso. Fresh.
0: Eu da Conference League, se for o Benfica a abrir a Conference League... Uh, só espero que já haja público porque tem um, uns destinos muito mais interessantes que a Liga Europa e a Liga dos Campeões são sempre <risos> os mesmos já agora, subimos para a Conferência League deixa nos ir uh, atrás do Benfica um, pá, mas é, isto eu estava a dizer que é, é preocupante não vejo não vejo um, um fim o Benfica para cada jogo que vai do campeonato é, é que já nem vai eu, desculpem, mas eu não acredito que o Benfica vai a pensar no primeiro lugar no segundo lugar, no terceiro lugar, o Benfica vai a pensar se consegue ganhar aquele jogo e é verdade que as coisas em Faro voltam a separar tudo sei que é quase impossível, da parte emocional da racional, o Benfica fez mais do que o suficiente para ganhar em Faro, mas na maneira como está não vai ganhar jogo nenhum, não vai? e depois, se andou meses, isto é o Benfica oficial, a voz do Benfica oficial, andaram meses Quer dizer que não se, não se falamos da arbitragem, então agora não podemos vir uh, com a rábula dos zero penaltis. Pá, temos zero penaltis. Eu vi outro penalti em Faro. Pá, desculpem lá, mas vi. Vi eu, vi o Jesus, como vi com o Nacional, como vi com o Vitória de Guimarães, mas agora acho que é tarde demais para vir agitar a bandeira da, da arbitragem. É uma boa altura, e deixo esta reflexão para o universo benfiquista e até para para a voz do, do Benfica, é uma boa altura para estarmos de cadeirinho e pensar assim, pá, esquece. A é época está estragada. Para o campeonato isto agora é gerir danos. É jogo a jogo que está a ganhar o um jogo. Pelo menos tentar ganhar o um jogo. E é uma ótima altura para estarmos na cadeirinha e ver jogos como o Monte do Porto ou jogos como os do Sporting ou rablas à volta do, do futebol português porque eu vou voltar a puxar o filme atrás daquilo que disse oito dias. Eu, não há muitos anos, ganhei quatro campeonatos seguidos e em quatro anos, não tive uma semana que me dissessem assim, sim senhor, pá. estão a jogar bem, pá. o Jonas é bom jogador, o Ederson é bom jogador, e, pá, tu tens ali algumas perlas que sim senhor. O Jonas era o Pichinas. a equipa do Benfica ou era do Pada, ou era o Renato Santos que tinha três mamilos, ou era a mala, ou era os Meiles ou eram autogolos ou eram penaltis Epá, eu pergunto assim, nos anos em que o Benfica ganhou e ao Madeira, no último minuto um jogador que, ligado à equipa do Edo Benfica que publica coisas nas redes sociais Benfica campeão, vamos embora e não sei o quê faz, tem a infelicidade de fazer um penalti o que acontecia? Pai, eu lembro-me do que é que disseram do Fábio Cardoso no Santa Clara eu lembro-me, é preciso ter memória e agora é uma boa oportunidade para o Benfica puxar isso tudo, temos tempo temos tempo e vagar, porque não estamos, já não estamos a, a lutar por nada, não sei pela dignidade, para puxar esse filme atrás e ver porque é que, quando o Benfica está a ganhar, acontecem estas coisas. Pá, é um jogador que é, que é castigado pelo Conselho de, de Disciplina, mas depois no dia do derby é despenalizado e pode ir jogar. Isto aconteceu alguma vez com o Benfica? Se isto acontecesse com o Benfica, parava o país e íamos querer saber quem é que é as topeiras e por aí fora. Portanto, por isso é que eu digo, epá, o, o país está em paz, o futebol português está ótimo, não há casos, não há, não há absolutamente nada, não há doping, não há corrupção, não há nada, está tudo porreiro, mas era a altura do Benfica, agora, epá, dar uma lição, uh, pelo menos falar pelos seus sócios, falar pelos seus adeptos, e puxar destes casos, e dizer, é que o Benfica nunca ganha um campeonato de uma maneira merecida? é que o Benfica não ganha dois jogos seguidos de uma maneira merecida? Havia malta paga, já disse isto e vou voltar a dizer, malta paga que hoje está muito bem posicionada no comentarismo nacional e muito isentos e com, com cheios de... naquela bolha que o Miguel costuma dizer aqui. Eram pagos para ir à lupa ver os jogos do Benfica e no dia a seguir colocar as coisas cá fora. O Benfica passou por isto. Pelos vistos até o Benfica funciona melhor assim, impressão. É pá, mas este ano que está perdido, o Benfica tem que começar a, a puxar o lençol e a mostrar... O que é que, onde é que se agarra e o que é que tem pela frente porque eu acho que estar a contar com a Liga dos Campeões é perigoso e não sei de onde é que veio o dinheiro daqui para a frente porque eu não sei se o Benfica chega em segundo, eu, eu desconfio mas nem quer dizer, não sei se o Benfica acaba em segundo ou entra terceiro lugar, não sei se o Benfica tem andamento para Porto e Braga, pá Sporting, desculpa, já não, já, isso já não encontra e eu só contar que o Ruben Amorim seja campeão, sim, prefiro mil vezes o Ruben Amorim campeão do que Ver Sérgio Conceição e Pepa outra vez a fechar já tenho que eles com isso. e A questão do treinador, a questão do presidente, pá, não sei, o presidente diz que fala no dia de aniversário do Benfica, vamos ouvir o que é que o presidente tem para dizer. O Benfica atual é um descontrole absoluto que não dá para comentar. Ni, ni, só dá para sofrer, só dá para acabar os jogos e olhar para o chão e pensar: ok, quando é que isto acaba? Né? Já está tudo a olhar para maio. Pá, já não me lembro de uma, de uma época assim. Mas era importante que o Benfica percebesse o mal que, que fizeram ao clube na altura que esteve ganhador, naquele ciclo ganhador, porque é verdade. E vocês sabem que, que isto que eu estou a dizer e na altura não o disse. Na altura, epá, eu, eu agora posso confessar que há campeonatos, houve jogos, houve vitórias que por força e estupidamente de ir às redes sociais e de ligar as televisões, até perdíamos a vontade e agora olhas e diz, tinha o Sálvio, tinha o Renato Sanches, tive o Jonas, que era um craque do, do Caraças, e estava sempre tudo mal, estava sempre tudo inquinado, tudo roubado, era tudo... Ah não, não estava, da daí que desvazia um bocado o conteúdo. Ó oh, Benfica atual, é pá, quinta-feira, Arsenal muitas dúvidas, tinha na semana passada, até achei o jogo melhor que aquilo que estava à espera, sinceramente, achei que... acho também que o Benfica ainda eh, beneficia um bocado de... Um, mais na Europa do que em Portugal, de chegar lá e eles olharem e para isto é o Benfica, o Benfica já fez grandes coisas há uns anos e tal, é o Benfica do Eusébio, acho que o Benfica ainda beneficia disso, sinceramente, basta ver a imprensa inglesa na, naquele dia... Basta ouvir o Arteta a dizer ah, eu estou em crise em Portugal, mas é uma, uma grande equipa. Epá, e nós estamos a ouvir aquilo e a pensar, não, não somos. Uh, e isso dá, dá algum uh, alento à, à equipa, porque o Arsenal também não atacou... Uh, epá, não viu o Arsenal como jogou contra o Leeds por exemplo. Não, não foi assim à confiança. Agora, suponho, na segunda mão, possa acontecer um pouco aquilo que aconteceu com o Dortmund, na tal eliminatória comandada pelo Albon Maiang. Isto não são boas ideias, mas... Vamos ver o que acontece, porque o Benfica caindo na Liga Europa, sobra apenas e só a Taça de Portugal. Segunda mão com o Estoril e depois uma final com o Porto ao Braga, e é realmente muito pouco para tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi investido, e começa a ser mais preocupante que isso, é por isso que eu faço este apelo, temos que ver mais à frente, temos que acabar com esta conversa do título e do Sporting, para isso já foi, e temos que começar a pensar de onde é que vem o dinheiro a partir de maio não é porque a Conference League pode ser uma prova muito engraçada agarrando nas palavras do Miguel mas não dá dinheiro a ninguém digo digo eu agora é, enfim é, é, é motivar uma equipa que eu me parece que não seja motivável na, nesta altura e por todos os por tudo o que fomos dizendo aqui durante durante a época portanto para os Benfiquistas epá, temos que ser fortes vai ser o, uma uma época de sofrimento até até ao fim Vamos ver o que é que nos traz a quinta-feira. Há muita gente que me pergunta, então, e, e, e no Dragão, pá, eu, eu não tenho problemas nenhums em dizer, já o disse aqui, vou dizer outra vez, eu prefiro que o Sporting acabe campeão, porque seria muito preocupante o Porto voltar a, a ganhar o, o campeonato, e o Miguel já o explicou aqui várias vezes até porque seria um, preocupante para a parte do Benfica, acho que doía menos se fosse o Sporting. Agora... Há aqui uma parte também vou falar para os benfiquistas do Norte. Os benfiquistas do Norte que andam há 20 anos a dizer mas porquê é que ligas tanto ao derby? Mas porquê é que ligas tanto aos jogos que o Sporting? Porquê é que nunca falhas um jogo em alvalade das importância. Agora vão, vão, ver, vão ver o que é que eu sofria quando era puto. Eu já começo a ver. Eu, eu vejo malta de camisolas do Sporting que não vi em 20 anos. Ao fim de semana, a passear... Vai-se estar há 20 anos sem vê-los outra
2: vez, tranquilo. Também não precisa estar nervoso.
0: Mas vem agora aí a época da primavera-verão e eu vivo numa zona em que já são ao fim de semana. Assim, olha que engraçado. é e disto tiro de fora o meu pai, que é sportinguista. Sportingista. Para, estava aqui alguém a dizer que o pai era Sportingista. O meu pai também é, vou ficar contente por ele. E pelo meu amigo Pedro Varela, tenho mais, mais uma dúzia de amigos, bem dúzia, se calhar, de amigos sportinguistas como deve de ser... Isto vai doer muito para quem vive em Lisboa, é muito verde, é muito verde à solta, é muita, é muita conversa de, então, tá, o meu Sporting sim, eu, 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 campeão, o conheço de tá há dez anos nunca falaste futebol. Ah, gosto muito. E o Varela sabe que isto funciona um bocado assim. Hum, e pronto, é, é esta a parte do Benfica, que é, é um terror e eu, eu acho que todas as semanas vamos estar aqui a falar ainda mais Benfica para a semana, uh, o Presidente diz que fala no, no aniversário, eu também não percebo muito bem o timing de falar no, no Benfica, mas não se recados pelos jornais, de uns para os outros, enfim. É uma época daquelas, de, do pior que me, que me lembro, e vamos ver como é que isto acaba, e as minhas uh, previsões não são, não são positivas. Um, se me permite, deixa-me só acrescentar um capítulo à história que eu levantei na semana passada, se bem se lembram, por causa da interdição da relva do Jamor. Lembram-se que a Liga foi lá e interditou o relvado do Jamor, não é? Seguirou a seguir ao Vitória de Guimarães e E disse à Sá do Bolonenses: pá, não, não vão poder jogar aqui e tal. Depois da Sá dizer que sim, sim. E depois, antes, para no fim de semana, no pior, diz assim: interdição levantada pode chegar. Epá, o que, é que foi aquilo no, no Jamor entre Bolonense e Nacional? Sá do Bolonense e Nacional? E troca as palavras são aquelas no fim do Luís Freire a dizer que isto não dá para jogar, eu venho dos isto era é um campo de estrital, depois vai o Petit. Está calado com o Porto, soube-te bem ter um batatal. Pá, futebol português, não é? Muito interessante. E o que é que a Liga fez? O que é que a Liga teve para dizer nisto? Nada, não é? Como sempre. Porreiro. E aquela, aquela notícia que disse... Lembram-se da reunião de treinadores e tal? Já vem nos jornais já está confirmada, foi do Sérgio Conceição e do Jorge Jesus uh, e vai ser uma mão cheia de nada, como a gente sabe mas cá, cá estaremos para, para falar no, no fim está um, aqui o João Nuno a dizer uh, muito pior ver Champions, Ligas, Europas, UEFA, Penta, Tess e tudo mais, não dói rigorosamente nada não, dói, 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 João, dói, dói e, e, e ele é dos, dos que sofrem mais, portanto sabe o que é que estamos a dizer mas para terminar o capítulo Benfica, é para um apelo é pá, o campeonato para o perdido e recentrem as coisas. Façam o que o Klopp fez lá na em Inglaterra. Disse: é pá, temos uma Liga dos Campeões, foram ao Leipzig e ganharam. Perderam o Derby de Débora, então a passar uma fase horrível no campeonato. O Liverpool, há não sei quantos anos, que não perdeu o Derby, há não sei quantos anos não tinha quatro derrotas em casa, enfim, é horrível. É pá, mas no fim do dia estão a caminho dos quartos de final da Liga dos Campeões. Há coisas piores. E o Benfica tem que fazer isso, já devia ter feito isto, já devia ter dito: é pá, vamos para cima do Arsenal e vamos atrás de do segundo lugar, que acho que é isto que está em causa. Agora, se ninguém assumir isto, acho que isto fica difícil de ser atingido tudo. Uh, já não diga daça de Portugal, porque o Benfica conseguiu uma boa vantagem na Moreira com o Estoril, mas, enfim, não são bons tempos para, para os benfiquistas nos próximos tempos. E não, não acho que em caso de derrota pesada na quinta o JJ sai eu acho que o JJ não sai. Vou só recordar o seguinte, o JJ chegou a Lisboa e disse ofereceram-me um contrato de quatro anos. 4 ou 5 anos, já não me lembro, mas acho que foi 4 anos e eu só quis de um. ele disse isto e a direção do Benfica propôs-me 3 na negociação, aceitei 2 portanto, o que é que mudou? não jogamos nada, a equipa está horrível está bem, mas é o Jorge Jesus tem, tem que se ir embora depois de ter pedido um contrato e terem hum, convencido a assinar dois. pá, não, acho que tem que ser homenzinhos e assumirem todos as responsabilidades todos Adeptos, direção, treinadores, todos. Uh, caso contrário, estar aqui numa guerra surda que não sei onde é que nos vai levar. Mas venham ao jogo quinta-feira com o Arsenal. Venho, já sabem como é que é, estas coisas são. Isto, eu estou a passar numa época aquilo que o Varela passa há 18 anos ou 19 anos. Veio o próximo. 97, não, não vejo, não vejo. Não, mas vejo-me de futebol internacional, pá, nunca vi tanto de futebol internacional com prazer, com, como agora, que é uma terapia, porque eu não, não consigo olhar para outros esportes. espreitei no outro dia o Hockey em Gelo ou o ar livre, porque eu o Varela... Não... Um não devias
1: ter espreitado, estas azar. Só deu um período. O gelo derreteu. O jogo foi adiado para as 5 da manhã, só dá trabalho ainda por cima. Uh, espero é que, que, é que eu te avisei. Pois é exatamente, não se volta a repetir se faz seu voto, e agora né? vai
0: o separador do Fever Pitch sobre o em Gelo.
1: É mas o que é que vocês
0: querem acrescentar mais Miguel e
1: Pedro? Não há mais nada, eu, 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 não há competições para se falar Não interessa competições europeias, não interessa a ninguém Portanto, não é preciso falar E eu, eu espero que é vocês se é. classifiquem
2: na, na quinta-feira Porque já sabem que a minha teoria é essa Eu gosto que as equipas portuguesas vão longe Se isso dá jeito ao Porto, como é óbvio Portanto, eu acho que um desgaste Do de, de Benfica, eventualmente do Braga também Mas eu, eu, eu olho sempre para cima, não colho para baixo Onde é que é o jogo? que Eu já não me recordo, desculpem uh, Agora uhum. em Atenas, não é? A Jovem, em é em Atenas? É, é. agora em Atenas. Na Grécia. E, e acho que eu, a nível europeu, se a mim me disserem preferes perder o campeonato, aceitar a perda do campeonato e chegar às meias finais da Champions League, que chegar às meias finais da Champions League é Chega um êxito para o finaliza, é é um caralho. É eu prefiro ser campeão nacional, eu gosto mais de ter um título do que chegar a uma meia final e depois chegar às portas da final. Mas eu acho que o Porto está ano, se vir a partir deste fim de semana, que o campeonato é impossível obviamente que todos os focos devem ser postos não só em classificar-nos para a próxima Champions League segurando o segundo lugar eu acho que cinco pontos de margem para o Benfica uh, acho que são suficientes, acho que o Porto pode perfeitamente gerir essa vantagem e a nível de participar nas competições europeias é, é passo a passo isso conseguimos eliminar as eventos, dependendo sempre do sorteio que vier a seguir, isso é óbvio o Manchester City neste momento está numa dinâmica de que não, não se pode competir com essa equipa de igual para igual, mas com a quantidade de surpresas que podemos ver Uh, nunca sabemos o que é que vamos encontrar a seguir a única coisa que eu queria fazer é um disclaimer já para os dois ou três portistas que nos vêm, porque normalmente não devem ser mais do que isso a maior parte <risos> da malta aqui é, é da Santa Toros Aliança a maior parte é da Santa Aliança aqui é isto, uh, eu trago pessoas na... para ver o
1: programa para não estarmos aqui sozinhos e é assim que me tratam, é isto é isso <risos>
2: Obrigado. na segunda-feira na segunda-feira os nossos amigos do, da culpa do Cavani vão fazer um, um live streaming que vai passar a ser todas as segundas-feiras de início de cada mês com o pessoal do Super okay. e eu acho que vai ser uma coisa curiosa porque o mundo do live streaming com e imagem de... é fó Miguel com imagem com imagem boa, uh, que, que é algo que nós fazemos aqui que, que a malta do EFIC -FM faz que, que a malta do Sporting 160 também e o mundo do Porto é um mundo que nesse, nesse meio tem entrado pouco a pouco aliás a nível de volume de podcast não há assim tanta oferta a, a malta do Cavani sempre foi um oásis e também porque interpreta aquilo de uma maneira diferente de qualquer outro programa porque nem Porto nem em Benfica nem, nem, nem Sporting tem um programa tão humorístico normalmente levam as coisas muito mais a sério e muito mais a peitar-se que se chora mais, acho que se vive mais na dinâmica do drama uh, ou na exaltação dependendo do, do ponto em que se está do que eles fazem, e, e vai ser muito curioso a experiência, eles de vez em quando fazem live streamings, quando fecham o mercado de transferências por exemplo, aquilo que costuma reunir bastante gente uhum. e, e provavelmente esteja lá, esteja lá bom pessoal, e se tiver lá o Miguel Guedes o Varela pode perguntar o que é que ele tem contra a goal points e contra, e contra os posts publicados
0: Eu não queria nada dar aqui mau, mau ambiente a isto e, e já na semana passada levando na cabeça houve uma malta que disse, epá, fala de futebol e deixa isso pá, eu não resisto, o Miguel Guedes é das piores coisinhas que podia ter acontecido ao futebol português. E eu, eu vou-te dizer que o Miguel Guedes é das pessoas que mais mexe comigo em termos de, de raiva, sempre que fala de futebol, porque é aquela cara de sonso, com aquele ar de isento, e que não se faz mal a ninguém, que só vem lhe dizer umas coisas, só diz bosta no, no Twitter. Ele pôs em casa um tweet do Gold Point, Opa. o Gold Point respondeu, eu acho que ninguém devia ter respondido, porque o Miguel Guedes é aquilo. É aquilo que fez agora que é, é de aquela... insinuar. É ele... O
1: que mais gosta é ele
0: insinuar que o Golpoint é do Benfica. Ah, é tudo o Benfica para o Miguel Guedes. O Miguel Guedes, aquilo é, 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 é que disse é que é. Por acaso o, Alves 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 Alves. Alves. o do fundador do Golpoint é de Sporting, só por curiosidade, não é? Por acaso? É, pá, mas se não interessa para o Miguel Guedes, está Espeito. feito o um número dele, cresce para os amigos, para o Pedro Marcos Lopes, aquela malta Sim. toda, entra no grupo dos intelectuais, que é o que ele gosta. É, eleva... Aquela figura ele é levada a sério pela TVI, como um comentador de futebol da TVI, que é um insulto a todos os adeptos e a todos os que gostam de futebol em Portugal, o osso de teres o Miguel Guedes na, BT, na, na, na TVI em, em Dia de Champions ou em Taça da Liga ou Taça de Portugal ou seja o que for, aquilo é gozar com as pessoas, aquilo é maltratar o futebol Sim. e o Miguel Guedes outro dia perguntava, dizia, ah, se calhar há muita gente que não ouve Blind Zero por ele ser do Porto não Miguel, as pessoas não ouvem Blind Zero porque Blind Zero não presta porque as pessoas <risos> em Lisboa adoram o GNR porque eu fui aos concertos do GNR e o Rui Reininho é um deus, e eu estive no Coliseu quando o Rui Reininho gozou com a ida do Rui Águas para o, para o Porto, e, e, e mudava a letra do Morto ao Sol para Morto ao Sul, e a gente ria-se, porque a música é boa, porque o Rui Reininho é uma grande figura, e porque sabe estar é só isto, tens de pensar, Miguel e o, Rui, e o Reininho nunca foi um falso sonso nem nunca foi comentar futebol como sendo um isento mas, mas há há uma,
1: uma, uma, uma nova falange deixa-me só dizer uma coisa aí do Cavani que não... aí, provavelmente,
2: provavelmente ah. o melhor concerto da história da música portuguesa seriam os concertos de Anier é e que depois ficou tipo, imortalizado é em, em disco é dos melhores concertos é? do é? das portuguesas é? em
0: Portugal Estive nesse concerto, estive no Coliseu que deu o triplo álbum ao vivo que tem ali em vinil, estive na Alameda quando Lisboa parou para ver o GNR que até o um metro falhou, com dezenas de milhares de pessoas irem para a Alameda num concerto ao vivo no auge do GNR. Ah, e o Reninho sempre foi bem tratado aqui, sempre mandou piadas ao poder de Lisboa, ao Benfica, ao Sporting a tudo. Sabes porquê? Porque o Reninho é uma grande figura do, da música portuguesa e o GNR é uma grande banda. Mas ele também nunca quis ser o Eddie Vedder de Gaia, não é? Ele sempre... Teve o seu carisma e sempre teve a sua. Sim, E também vive há
2: 20 anos em Lisboa. Vive há 20 anos em Lisboa. Pois. E bem. Eu... E bem. Quem é que vive há 20 anos a em Lisboa? 20,
1: 20. O eu Rui Reirinho. Ah, não. Estou a dizer o Miguel Guedes. Eu não sei se ele vive em Gaia atualmente. Eu não faço ideia se ele é, vive pá, em não, Gaia. Não
0: interessa. Eu só quero fazer aqui vi uma... Em Gaia, por Sim, acaso. Ler uma. Eu não leio a entrevista do Miguel Guedes, mas um desabafo dele. Ah, se calhar as pessoas não ouvem dizer porque eu sou. Suportista. Não, errado, errado. Deixa-me dizer é... uma
1: coisa só em relação ao Cabani, isso é muito engraçado. Até é é primeiras-segundas, estavas a dizer primeiras-segundas de cada mês, primeiras não é,
2: Primeiras-segundas de cada mês com a plataforma de superportista. Porque,
1: porque nós, quando mudamos para, para o sistema de, de vídeo, no Sporting 160, uh, o, o número de, de audições... Uh, Aumentou Esperamos. muitíssimo, e este mês vamos atingir o maior número de sempre. Ainda nem acabou o mês, mas também já não vamos fazer programa este mês. O próximo já é em março. Mas é, é tem, tem. Eu acho que as pessoas, a partir do momento que têm a imagem, a coisa ainda se torna mais aliciante de ver. É, é e é apelativo, a, 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 a questão da identificação, acho que é... Nós, é que nós,
2: se... e, e a interação, nós somos exemplo claro. disso. Há muita gente que nos ouve em podcast, e, e o João sabe isso bem, e que ouve os outros sim, programas que nos ouve em podcast, é mas, mas ver o direito, obviamente, temos é uma é dinâmica. Claro. De, é muito e, no fundo, somos três, eles também são três, vocês no Sporting 160 também, normalmente são três, três, quatro pessoas. O Benfica é costuma ter mais gente, e, e costuma juntar sempre bastante pessoas. Mas, mas eu acho que traz sempre essa dinâmica muito positiva, que se for só a é hora, melhor, obviamente é. não, não tens essa, essa possibilidade e eu, para mim uh, era o melhor projeto que há à volta do Porto uh, sempre acho que o Porto tem um problema de autocrítica muito grande, os adeptos do Porto têm um problema de autocrítica muito grande há um seguidismo, de há, muitíssima, há muitíssimas gerações, quando tens um presidente que está no poder há, há, mais, há quase 40 anos uh, isso também condiciona muitíssimo a tua forma de estar e de pensar um clube mas, mas eles sempre foram uma lufada a dar fresco e, e a forma como veem como criticam, como alavam como eh, seguem por exemplo a equipa B eh, de forma absolutamente incondicional, coisa que por exemplo eu que sou muito portista não tenho tempo para estar a ver em todos os jogos da equipa B e aprendo muito com eles, que por certo continuo a achar que em relação às equipas B há uma política clara da da Federação e da Liga de não terem a capacidade de proibir as equipas mesmo na segunda divisão a nível legal, mas que queiram que não estejam lá e que, e que vão discretamente ou para potenciar a, a terceira futura liga, ou então uhum. diretamente para o Campeonato de Regulação e deixarem a segunda liga para, para os clubes que têm lugares, assentos e votos nas mesas da Liga também.
0: Deixa-me só... Um, vamos terminar, entretanto, porque vem a Liga dos Campeões. O Lewandowski já marcou, para a vossa informação. Estava ali a espreitar no canto do olho na televisão. Um, sim, sim. Há, há um tema aqui muito interessante que o Miguel levantou. Podemos abordar em futuros programas, que é o humor no futebol. E eu estava a ouvir o, o Miguel e tem piada. Eu tinha, tinha a mesma noção... Aliás, eu já, já tenho ouvido os Cavani's. Na altura que era a rádio estádio, ouvia até com frequência. Um, e, e por isso era o mesmo que, programa,
2: só que eles depois colocavam -no lá ou seja, basicamente não era isso, especial para realidade.
0: e aí descobri que realmente o Miguel tem razão, aquilo é visto com, com muito bem disposto, o ar muito bem disposto eu, eu tenho essa teoria entre amigos que o Benfica um, é, um, é um clube mais saudável em algumas franjas dos seus adeptos porque tem muito bom humor, ou seja, conseguimos rir muito de nós próprios, uh, epá, e temos alguns pontas de lança nesse sentido, como o só neste Carvão, uh, que é genial na, na, na brincadeira que faz ao próprio Benfica. Ele é benfiquista e, se calhar, com quem ele goza mais e com quem ele uh, é mais rígido, é, é com o Benfica, e há mais casos assim, tem, temos vários casos, o Ricardo Arrua a...
2: Cali também, também
0: é vosso. O azar do Kral e o Ricardo Aruz Pereira. Eu estou a falar à franja de ambição de ir para o poder. Atenção, de ambição. Estou, estou a separar águas. Não estou a dizer aquela malta que... Epá, que é militante, não é? Porque uh, são contra a direção, porque se calhar têm ambições de chegar ao poder. Não estou a falar nisso, estou a falar de malta que vive o Benfica, como nós, que vive o Benfica, mas tem muito bom humor. E isso, o bom humor, é uma nota que eu tenho nos... E agora está na moda, não é? Não há como contornar isto. Os grupos de WhatsApp, nós medimos uh, a importância dos nossos amigos pelos grupos de WhatsApp em que estamos, Uh, e naqueles de, que vão comigo aos estádios pelo mundo fora, atrás do Benfica aqueles que sofrem uh, e ouvem os abaixo mais profundos do Benfica e que sabem realmente o que é que pensamos sobre o Benfica, há sempre um tom de humor estão a ver? Há sempre alguém que consegue fazer uma piada no momento mais negro eu, eu consigo comparar muito isso uh, àquela malta que chega ao fundo do Naldo e consegue meter uma piada, uh, que é é, se calhar a coisa mais delicada que a gente tem nas nossas vidas, mas é, eu tenho inspiração a ser esse gajo: estar no, no federal e conseguir mandar a piada na hora certa e desanuviar um bocado o, o ambiente e ter respeito pelas pessoas que, que têm uma vida pela frente, que é o que acontece quando bem fica perto, parece que o mundo vai acabar, mas há sempre alguém que consegue Mandar a piada, Epá, e tenho, posso partilhar com vocês aqui. Não sei se já, já contei aqui ou não. É, não, não vou dizer nomes para não comprometer, mas até um, uma figura muito conhecida do meio jornalístico português. Depois do Benfica perder aquela final com o Sevilha uh, à volta para, para Lisboa no avião, Epá, em um silêncio, uma coisa um, e também me aconteceu no meu avião de Sevilha para. Foi apanhado depois, a, não é de Sevilha, era de Turim, Turim para Milão e de Milão para Lisboa de madrugada. Não só via nada, tudo calado. Mas nesse avião há uma história muito boa de um jornalista conhecido que às tantas farta aquele silêncio e já bateu mal a pensar no dia a seguir e disse assim, é isto não é o fim do mundo, caramba, se foi só um jogo de futebol o Benfica perdeu, há coisas muito mais importantes na vida. Silêncio. Não me estou a lembrar de nenhuma, mas deve haver. <risos> Isso mostra, mostra muito o espírito da Malta que quer rapidamente reagir, percebe? E por isso acho muito importante aquilo que o Miguel disse. Queria fazer este E eu acho, que, eu acho
2: que é mais vai, vai mais longe do que isso. Eu por exemplo eu, a parte da relação da amizade, da admiração que tenho pela Malta do Cavani sobretudo neste contexto em que nós estamos em que já não há essa convivência no estádio e eles, chegar, eles já têm muitíssimos anos e chegaram inclusive a fazer diretos a saírem dos jogos literalmente juntavam-se num canto à, à saída do dragão para fazerem o, o refresh do jogo, com pessoas a passar por trás, a opinar, a comentar ou seja, sentir verdadeiramente o calor do jogo mas desde essa perspectiva humorística é também o papel que se joga em, em espaços assim que também tiram muitíssimo do humor de aproximar as pessoas que não estão e nós somos um país Valeu. de imigrantes, eu sou imigrante e por exemplo eu não podia conviver fisicamente com eles nos jogos na, na bancada ou pelo menos no pré-jogo e no pós-jogo todos nós que vivemos à volta do futebol desfrutamos tanto do pré e do pós como do próprio jogo muitas vezes e faz com que toda essa, essa grandíssima legião de, de adeptos que o Porto tem em toda a Europa em todo o mundo cada vez mais se sinta próximo, se sinta identificado sinta que esteve lá, sinta que está a falar com o colega de escola, se calhar depois de um empate desses no último minuto com, com um gol sofrido em fora de jogo, ou, ou com aquela euforia de ganhar ao, ao rival com um de mal assinalado, ou seja, toda aquela dinâmica de sentir aquele futebol de miúdo, de falar de... sabes que quando ganhas o dia a vais para a escola e a, e a primeira aula do dia não vais prestar atenção nenhuma, vais estar a falar com os teus amigos do que é que aconteceu na jornada anterior, e estes espaços, estes podcasts que têm essa vertente clubística, mas também têm esse sentido de humor, como tem a oferece-te isso uma viagem no tempo em que tu te rires, inventas alcunhas para os jogadores, compartes uma, um vocabulário em comum, uma linguagem, uma forma de pensar. E isso, para mim, no fundo, acaba por ser mais bonito dentro do que é o futebol do que, às vezes, o próprio jogo jogado, que com o passar dos anos tem vindo a robotizar cada vez mais. A nível estético tem-se perdido muita dessa inspiração, dessa anarquia que existia. Isso tem de sobreviver nos adeptos. E já que não nos querem nos estádios, já que nos querem controlar, já que dão prioridade à televisão, então nós temos de encontrar essas fórmulas para nos mantermos ativos emocionalmente e conectados emocionalmente. E eu acho sem dúvida que, para a imensa maioria dos esportistas que eu venho ao Cavana, e que ainda são bastantes, sentem mais o Porto
0: porque o ouvem e quando o ouvem do que provavelmente quando estão sozinhos em casa a ver o jogo na televisão. É a ver o jogo. Também me parece, Miguel, é exatamente isso que eu tenho. Epá, é um ótimo tema, uma excelente um excelente desabafo, porque é uma coisa que eu já digo há muito tempo com amigos meus, eu já tinha dito ao, ao, ao Varela, epá, naquele que foi o nosso último jantar, mal sabíamos nós que não íamos estar juntos tão depressa, mas que foi aqui em Lisboa e tivemos umas horas à mesa a falar-se um pouco sobre tudo e eu já tinha partilhado... Já nem me lembro aí.
1: quando é que foi isso, isso já foi?
0: Foi em 2020? Não epá, foi, foi, foi... 30 de 2020? Né? O em telhares, ficámos até às tantas a falar até aquilo fechar Chalei, e, entretanto, e, ficámos privados disso, mas é muito o que o Miguel diz eu acho que, pá, fazendo bem as contas no fim do dia, o que tu levas do futebol é precisamente isto é, é isto que tu acabaste de, de dizer e de resumir é, tu ganhares amigos por causa do futebol eu tenho Bom. bons amigos meus, o núcleo duro de bons amigos meus é por causa do futebol, não os conheceria se não fosse o futebol, se não fosse o Benfica a maior parte deles, como é evidente um, e, e as histórias que desenrolas o, o, a cumplicidade desenrolas em viagens para Portugal almoços por esse país fora viagens para a Europa pá, às vezes em condições que sabe Deus como passar coisas que se fossem trabalho a gente não ia porque não havia condições mas como é o Benfica até se torna no aeroporto não tem problema nenhum e esse tipo de coisas depois alimentada bem e bem ingerida é sem dúvida o melhor que tu levas no futebol e concordo contigo Miguel, é mesmo um, aquilo que, que alimenta, por se fosse só uh, porque, diz, porque dizem os parasitas. Que aterram no futebol, como já falámos aqui hoje de alguns e dos comentários que se fazem e da maneira como é gerido o futebol em Portugal. A gente há muito tempo estávamos todos com o Varela a ver setas e o em gelo ao estava ar livre. Estava muito bem, estava muito
1: bem. Está muito bem. bem. É, muito bem. Esta Olha, semana... para
0: terminar, deixa-me só dizer, para não dizerem que estou só sempre a falar aqui do livro do Miguel. Epá, eu descobri não, este. Falas do... pouco
2: do livro do Miguel, para que eu te pago, para que tu fales bem, até acho que falas. Estou
0: à espera de ler as tuas entrevistas e elogiá-las aqui eu até tenho visto
2: está mais o canal está prometido está Panenka a Benenca, Benenca, que a apresentação oficial do livro em Portugal vai ser aqui fazemos um programa tu e eu ah, quando te é, chegar é, o é. livro quando te chegar o livro já o tiveres lido coisa que se é. fosse com o Vorela tinha de esperar a 2024 mas contigo acho que se eu
1: queres fazer o um programa com ele e queres que eu leia o livro já não leio agora nem quero ler não, agora já nem quero ler vai já para o final da lista vai para depois do
0: livro que eu tenho de receitas da Bimbi para ler
1: só por causa disso
0: e devo dizer que depois desse programa da Paninca fecho isso. Para mim é o ponto alto do, do projeto. Do, exatamente. Se puderem os mãos nisto Estrategicamente
2: a é um... é tempo antes que acabe o campeonato.
0: Rápido, Miguel, que isso rápido para acabar com isto. Se puderem, põe os olhos neste livro, que é um livro uh, muito engraçado. Pá, muito bem, é assim pequenino, é barato. Passa aqui a publicidade, do Book Depository tem. Que manda por de borda, pô. Tem, tem quase de borla este livro, Pá, mandem vir que, que são aí seis euros, uma coisa assim. Muito giro o livro, uh, apanhei, penso que foi no Governo de Sombra que apanhei esta dica. Uh, comprei o livro do, do Miguel, não tenho aqui para mostrar porque ainda não recebi e não dá para comprar. Comprei o livro do Miguel na Panenca, já sabem. Uh, epá, e boa sorte para o clássico, para vocês os dois, ganham o melhor. Um, já sabes, Miguel, epá, não me leves a mão. Então, jo, então já, no já está.
2: Se é para ganhar o melhor, já
0: está.
2: Para ganhar o passo de Ferreira. Não,
0: não, é. não sei, é. vocês decidam isso e para a semana cá estaremos. É a uma loteria especial para esse
1: dia, no sábado, vai ser uma loteria especial.
0: Exatamente, Grande Varela, faz isso. Oh, Eu, quinta-feira, tenho aquele jogo com o Arsenal, pá, seja é. o que Deus quiser, ou seja, seja o que Oscar Cardoso quiser. Vamos ver <risos> como corre, pessoal. Vamos ver a Champions. Epá, é alertaram me para o facto de isto não ter começado a gravar exatamente no início do episódio. É provável que a malta que vai ouvir áudio tenha perdido ali o, a intro do Pedro Varela. Não sei o que é que aconteceu. A fazer
1: de uh, é que eu fui o primeiro a falar. Está tudo explicado.
0: Cutado, ah, não é? Foi claro, boicotado. E isto, a é minha vida,
1: está a ser sempre o terá, o terá sido uma
0: a coisa Fever muito Peach. pequena. Terá sido uma coisa muito Sim, pequena. Em breve,
1: espero estar a gravar um Fever Pitch próximo de João Gonçalves, portanto... Aliás, vamos gravar a partir da minha tenda. É, eh <risos> traz... um... não portanto
0: traz
1: queijo e chá traz
0: queijo o um, um
2: professor
1: para tempos do professor meu da
2: universidade um professor, um professor meu da minha universidade que me introduziu no mundo dos blogs pois a partir desse momento foi quando eu conheci o João também, através de Terceiro Anel, que havia lá muita malta da universidade, como o Ivo Costa, onde verdade escrevia, tinha um blog de música chamada A Tenda dos Índios, que é de música alternativa, muito bom, o Ruiz Amit". E, e eu imagino varela como com um chapéu de índio, aí metido na tenda dentro da sala de João, e a ouvir muse, e é, e é imperdível. É <risos> Também é. pode ser que você já viu
0: é. lá em é. Não, acontecer.
1: isso vai é acontecer. É eu, é. É eu, eu sei onde é que ele mora, portanto, é, tem tudo já lá dormi em casa dele, portanto, tem tudo para, para poder acontecer. Não... A
0: porta está aberta, Varela. Despacha logo o campeonato e para cá, serás bem recebido. Exatamente. E traz a camisola do Xandão. Pessoal, até, dia, até para a semana. <risos> até
1: para semana. E leva-luteria, exato. Até para semana.